0: Внимание! Пристегните ли безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения гигзона. Друзья, всем добрый день! Понедельник 15.00 и как всегда с вами в прямом эфире наша любимая передача Гигзона, где мы обсуждаем всякие крутые штуки из мира, масс медиа игры, сериалы, фильмы комиксы. И вот вообще все, что только можно. Все мы обсуждаем, все мы перетираем, скажем так, прям вообще на полочке раскладываем. Сегодня с вами в прямом эфире я, Наталья Лисова, и моя прекрасная соведущая Оксана Куропаткина. Вот да, мы я... сегодня вдвоем с Оксаной, таким девичьим коллективом будем обсуждать, мне кажется, очень сильно девичий все-таки сериал который, я хочу сказать, что среди подростков стал на самом деле культовым. Я не знаю, кто его не смотрел из категории 12+. Это сериал «Элита», который вышел на Netflix в 2018 году. И вот первый сезон, первый сезон в 2018 году вышел. И вот всего неделю назад, на самом деле, в октябре 2023 вышел уже седьмой сезон. На самом деле, Оксана, задумайся, насколько же продуктивные ребята столько сезонов-то наклепать. Это тебе не раз в три года, когда ты посмотрел семь серий и да, потом ждешь
1: невероятно долго. Да, семь сезонов это прилично, да, согласна.
0: Сериал «Элита», испанский веб-сериал, как я уже сказала, начал выходить на Нетфликсе в 2018 году. В 2023 году мы имеем уже семь сезонов, каждый сезон — это 8 серий, того 56 серий часового контента, очень насыщенного, очень активного. Да, 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 Оксан, представляешь? Знаешь, что меня больше всего в этой цифре поражает? Что я пересмотрела все 56 серий за месяц, это просто что-то невероятное. Это при том, что я еще и попутешествовать успела в этом месяце и поработать успела, и при этом еще и сериал посмотрела. Я просто в каком-то чудесном восторге. А, давай, наверное, пойдем по нашему традиционному пути. Кто как познакомился с сериалом, какая история а, любви или не любви к нему? Расскажи, как у тебя?
1: Я um, yeah впервые услышала про этот сериал от тетенек, с с которыми вместе мы делали курс по тому, что смотрит молодежь. Мы с ними там и «Sex Education» смотрели, которые, кстати, мы же с тобой обсуждали, и «Ривердейл», и «Бог знает еще что». И они меня таки спрашивают, а что же «Элита»? Вот, типа, наши подростки, а это южный, это, ю, это южный регион России, вот они все сидят на элите. Я слышала что-то где-то. Я загуглила, смотрю элиты сериал. Так, думаю, ну, интересно, да, интересно, надо будет посмотреть. Я сказала, что мы обязательно посмотрим. И у меня мысль была, что, может быть, еще там года два назад делать эфир по этому делу. Я начала смотреть, и меня засосали засосала, как обычно. Ну, потому что детективный сюжет достаточно занимательный, там, за исключением седьмого сезона, все строится по одной схеме, то есть нам показывают некую конец этой истории, кого-то убили, в полиции про это дело допрашивают людей, видно, что люди говорят не всю правду, и так постепенно в течение сезона нам выстраивается полная картина. Uh, ну и вообще история про элитную школу, про понтовых испанских подростков. Uh, это интересно. Uh, и я посмотрела, ну, конечно, uh, по настроению это не секс Education. секс Education он оптимистичный. Он оптимистичный, он явно добрее, uh, он uh, больше, создатели явно больше любят своих персонажей, и у них больше юмора ну, какого-то такого более легкого отношения к реальности. Вот. А Рита, это, у него, у него, в принципе, настроение более мрачное. Более мрачное, более мизантропное, и в плане всяческих, как бы это корректнее это сказать на христианском радио, излишеств, контента 18+, в больше, чем в секс-эдюкейшн. Ну, правда. То есть вот количество вот, сексуальных отношений на квадратный метр зашкаливают все возможные нормы, на мой взгляд. Вот. Но при этом, вот при том, что не могу никак сказать, что меня это сильно радует, при этом смотреть было интересно захватывают персонажи. то есть меня сразу захватил персонаж Нади я думаю, что ты меня не, не, не удивлена но должен быть какой-то оплот относительного консерватизма в этом, во, всем, в этом, во всем безобразии вот. мне было интересно за ней наблюдать и потом это правда любопытная тема христианское не христианское, мусульманское меньшинство в Испании живет давно, это давняя сложная тема там начинаются реконкисты. Вот, хотя родители Нади, они мигранты. Мигранты. А Надя, получается, только во втором поколении. Вот эта тема с хиджабом в светском заведении, соотношение светского и не мне просто для геоведа было это очень интересно смотреть, наблюдать. И как-то это мне, конечно, согрело мою консервативную душу. Вот. Ну, при том, что Надя тоже вполне современная девушка 21 века. И прям не, не, нельзя сказать, что она полностью соответствует каноническим нормам. Но по сравнению с... Это прям отдохновение для моего сердца. Ну и плюс история с Гусманом прямо сразу напомнила наших девчат. Вот, как Илья поспорил на Тосю, и как в итоге он же в нее влюбился. История, как брутальный красавец с очень брутальной челюстью. Я не знаю, Наташа, дрогнул у тебя женское сердце или нет? На Гусмана, ну да, скажи. Да, да, Вот. И, кстати, вот отдельный плюсик сериала, что при всей повесточности, при, в которой элита, по-моему, кроет всех, включая Sex Education, опять же, вот у них есть все-таки образцы такой... мускулидности целой гетеросексуальной маскулинности, да, что есть, то есть. И поэтому, конечно, все очень плакали, когда Гусман взял и свалил в конце четвертого сезона. Вот. Но, в общем, эта история, она, конечно, но ну, она рассчитана на то, чтобы смотреть Я пересматривала несколько раз, как Надя подружилась в итоге с «Лукрецией», которая была главная главная стерва сериала до третьего сезона. Потом ты ей начинаешь сочувствовать. История взаимоотношений с Надей – это просто отдельная, просто, И, кстати, не только для меня. Многие фанаты прям вот эту историю сближения недавно врагов приняли, что вообще топчик третьего сезона – это то, что Надя с Лукрецией все-таки подружились. И что они вместе уехали. Ну, что уехали – это все очень сильно скорбели по этому поводу. А вот А то, что подружились – это прям топчик. Конечно, я тоже вместе со всеми, когда пришла уже четвертый четвертому сезону, что как-то появились какие-то непонятные герои. И я плюнула, кстати, на этом, поняв, что э, по мы не сделаем эфир в ближайшее время. А потом я смотрю, пятый сезон выходит, шестой сезон выходит. Я все время дергаюсь сказать Наташе, ну давай мы проведем эфир. И тут я смотрю, а выходит еще какой-то сезон. Я думаю, ладно, уж все сразу время. посмотрим. Да-да-да, да. проходит да, да, да. седьмой сезон, я слышу, что вроде как планировалось 10 сезонов «Элит», я думаю, это мы тут состаримся, пока, ну, пока он выйдет, хотя оно выходит довольно быстро. Я решила, ладно, сделаем по седьмому сезону. И буквально недавно проходит новость, что у «Элиты» будет в итоге восьмой сезон, будет заключительный, туда еще «Надя» вернется, ну, ладно, тут уже ничего не поделаешь, восьмой сезон тогда посмотрим уже самостоятельно. Вот И вот с этого момента, то есть спустя где-то полтора-два года, я вернулась опять к Ритти, погрузилась опять в этих героев, начиная с четвертого сезона, и посмотрела достаточно быстро. Но были персонажи, которые как-то мне легли на душу, хотя я прямо очень пучала по Гусману. Вот. И когда Самуэль погибает в конце пятого сезона, это прям реально было обидно. Ну, потому что вот как-то ты их воспринимаешь как таких старичков, на которых все вот. Но седьмой сезон по отзывам фанатов был самый скучный, то есть его хейтит, вот прямо по, по черному в соцсетях, говорят, что это было так скучно, так скучно, где то элиты, которые мы знаем. Но я во многом разделяю эти претензии, потому что седьмой сезон, вот пятый, четвертый, пятый, шестой, я посмотрела на одном дыхании очень быстро. А седьмой сезон, ну пришлось его посмотреть быстро, потому что эфир близко. Вот, но я не могу сказать, что я получила большое большое удовольствие. Восьмой восьмой серии заключительно было интересно смотреть, потому что там хоть что-то уже начало происходить более-менее внятное. Вот, но как-то, конечно, по сравнению с предыдущими сезонами это было печальное зрелище, мне кажется. Слушай, я
0: думаю, мы отдельно восьмой сезон прям обсудим. Седьмой. вот. Я, наверное, поделюсь немножко своими впечатлениями. Я начинала смотреть элиту еще, когда она только начинала выходить. И это было в один момент с Ривердейл. Я закончила Ривердейл смотреть ну, на тот момент, сколько сезона вышло. И как бы элита мне под подъехала, я и элиту начала смотреть. Я, естественно, пересматривала ее полностью перед эфиром. И могу сказать, что по моим воспоминаниям, я становилась как раз-таки на втором сезоне. Видимо, мне просто было как-то то ли неинтересно, то ли не до этого, то ли я ждала там, выход следующего сезона и потом забыла. И, соответственно, и мне как-то, если честно, даже воспоминания подстерлись. И я поэтому в том числе села пересматривать прям с первого сезона, ну, чтобы прям вот все обновить. И, знаешь, я вот села его смотреть, и как Хаджа начала загибать пальцы на какие сериалы похожи элитам. Естественно, с первых же кадров, с первых же кадров, что я увидела, поняла, что мне... Сам сюжет очень напоминает э, дораму «Наследники», потому что там тоже есть, соответственно, э, эта дорама про школу, э, в которой учатся дети элиты корейской э, и к ним тоже приходят стипенди... стипендиаты, э, и, соответственно, там весь замес в том, что ты стипендиат, ты бедный, нельзя говорить о том, что ты стипендиат вообще, в принципе, э, потому что тебя все будут, э, ну, чмырить, давай так. Вот, там вплоть да. до того, что даже кадры и съемки самой школы очень сильно похожие. И это такая, итак, дарама у нас нашлась. Потом сам стиль повествования, вот этот момент допроса, того, как раскручивается вся история, естественно, 13 причин, почему. Вот прям у меня всплыло у меня прям всплыло в голове. И на самом деле по настроению сериалы все-таки похожи. Вот прям есть у них общие черты. Потом, естественно же, Ривердейл в плане какой-то такой именно подростковости в плане одежды, в плане стиля, в плане такого банального распределения ролей, где у нас есть крутая девчонка, есть парень крутой девчонки, а есть как бы не такой крутой парень, но он прям привлекательный и такой милый, поэтому на него обращают внимание. Ну и, естественно, опять же, часть детективная с Ривердейлом тоже очень сильно похожа. Естественно, секс Эducation, но как э, без этого, в плане какой-то раскрепощенности, открытости, иллюстрации вот э, таких отношений э, между подростками. И я по итогу поняла, что Элита — это такой набор всего, учитывая то, что он вышел в 2018 году, ну, мне кажется, только секс Эducation вышел после я, к сожалению, а, вот Sex не помню вот. 19
1: Девятнадцатый. Вот.
0: Да, ну вот единственное, что Sex Education позже вышел, а все остальное вот как бы уже до этого было. И это, правда, вот такая вот как бы мишенина того, что я уже видела. И мне даже, если честно, в какой-то момент стало грустно от этого, но потом я такая, итак, я смотрю самостоятельное законченное произведение. Естественно, там могут быть какие-то вещи, отсылающие на другие сериалы, но я зафиксируюсь на этом. Вот. И... Ä- Прям посмотрела. Я хочу сказать, что первый, пятый сезон мне принес даже удовольствие. Я смотрела очень э, активно. Мне было интересно наблюдать за персонажами. Э, хочу сказать, что от некоторых сцен даже не очень сильно становилось неловко. И я их перематывала. Э, если честно, Элита вошел список сериалов, которые нельзя показывать подросткам до 17 лет. Да? По моим меркам. Вот И я, знаешь, что заметила? Что в сериале очень сильно присутствуют качели от там, какой-то раскрепощенности до сдержанности, потом опять до раскрепощенности. И опять мы спускаемся как бы в какую-то формальную такую. Знаешь, что мне еще напомнило: эйфорию.
1: Вот. А, эйфорию,
0: да. Да. Вот, ну, я говорю, то есть у меня вот помесь картинок была просто безумная в голове, то есть, знаешь, я вижу какой-то кадр или какой-то сюжет, и у меня всплывают воспоминания, где я еще это видела. А, так, первый, вот пять сезонов, первый я прям просмотрела на одном дыхании, мне очень нравилось. Шестой уже шел сложно, опять же, потому что всех персонажей, к которым мы так привыкли, которые мы прикрепили уже как-то душой, их всех вывели, старичков, как назвала их Оксана. И, оста... И вот ну, к седьмому сезону там вообще со старой школы никто не остался. Вели только персонажа из предыдущих сезонов, но он тоже уже был как бы не настолько ключевым. И седьмой сезон мне дался прям очень сложно, я обычно всегда смотрю сериалы э, за редким исключением, но ну, просто в ускоренном формате, там 1.25, 1.5. Э, а здесь я даже не в ускоренном формате смотрела, я прям свайпала. И э, я там могла серию одну посмотреть, ну, там буквально за 15 минут, просто потому что, ну, как бы, я основные, там, ключевые точки понимаю, по лицам вижу, что что-то происходит, останавливаюсь, смотрю, понимаю, что происходит, и дальше свайпаю. И все. И вот последнюю серию восьмую, седьмого сезона я вот просмотрела, слушай, ну там прям, прям быстро. Мне сразу было понятно, кто убийца. У меня сомнений никаких не было. Для меня даже, знаешь, какой-то интриги не стояло. То есть я знала, кто будет жертвой. вот, и, ну, закрутили они, и, конечно, сюжетными линиями, но ну, сильно они закрутили уже в седьмом сезоне, то есть они пытались каким-то образом создать вот это вот э, ощущение интереса, там, драмы, каких-то тайн, но они, ну, конечно, перемудрили. Особенно э, линия, которая связана с матерью Ивана, э, именно их отношения между собой, но мне кажется, это
1: вообще уже было, ну, как бы
0: куда-то уходящее в ненужное направление.
1: Ну, мне тоже так кажется. И э, вопрос с новыми персонажами, насколько, честно говоря, они были особо нужны, но об этом тоже еще, наверное, отдельно поговорим. А, но я бы, наверное, к этому добавила, что э, в «Элите» есть какая-то своя атмосфера. вот При том, что есть много отсылок на другие сериалы, «Элиту» любят и ценят, в том числе за атмосферу. Просто за атмосферу, которую она создает. Атмосфера не только элитарная школа, она же испанская элитарная школа. Это горячие испанские парни, это девушки со соответствующей внешностью, это соответствующий темперамент, это тебе не американцы, потому что когда ты слушаешь в оригинале, они разговаривают на гораздо менее повышенных тонах, чем, например, в русской озвучке. Я это по Ривердейлу, кстати, заметила, что в реальности актеры говорят значительно более спокойно. Это до нас, видимо, более эмоциональных людей, чтобы дошло, дубляж такой, типа, ух при этом реально актер говорит спокойно. Здесь они тарабанят и очень, кстати, что русский, что украинский дубляж, я еще в украинском дубляже посмотрела, кстати, некоторые интересные моменты. У меня периодически есть такое, вот я Ривердейл в украинском дубляже могу посмотреть, но просто вот мне нравится, как звучит. А, и, кстати, я обратила внимание, что что по-русски, что по-украински, по-украински, наверное, даже еще более удачно, звучит вот прямо с, с, с тем же напором, что у испанских актеров. Вот, есть еще совпадаю, может быть, еще и поэтому как-то вот легла на душу вся эта картина. Такая испанская эмоциональность, испанское солнышко, в отличие от... Вот этого, что сейчас за окном находится. Ну, тебе-то хорошо. Тебе-то хорошо. Вот. А кто-то тут без солнышка сидит и унывает. Вот. Слушайте,
0: а... ли, если что, у меня тут солнце прям подсвечивает. И меня сзади, вот, у меня солнце, я радуюсь.
1: Наташа, Наташа сегодня веселая, а я
0: такая... <свеч>
1: вот. а, ну, в общем, красивое, красивые виды некоторые особенности испанского быта, испанских каких-то вот взаимоотно... испанских взаимоотношений. Вот это все очень ценно. Вот как в 13 причинах, почему цена была какая-то атмосфера американской школы и американской юридической системы. Вот мне, например, когда я это смотрел, мне было даже это более интересно. Здесь это атмосфера Испании, которая по темпераменту близка к нам. Вот, и на которую в этом смысле интересно смотреть. И за счет того, что там у актеров просто в силу, в силу того, что это испанцы, у них очень яркая такая запоминающаяся внешность, очень часто и персонажи были такие же яркие, запоминающиеся. Мне вот, например, кроме элиты, кроме атмосферы, как раз... Наиболее интересные персонажи, как они развиваются, кстати, большой плюс Элиты, то что они развивают своих персонажей. Все-таки они их развивают, они их показывают гораздо более многомерными, чем то, что нам подсунули с самого начала. И второе, это целый спектр проблем, которые они затрагивают. Я уже говорила, что в плане повестки Элита кроет вообще всех. Там Ливердейл это просто детский сад, секс-эдюкейшн Education это он слишком, ну, вот такой вот менее зверино-серьезный. Или это все-таки она тебе прям говорит, что все в жизни плохо, так или иначе. Вот она значительно более серьезна. Они перечислили, мне кажется, вот все возможные проблемы, которые сейчас острые, и взяли все возможные варианты. Эйфория в этом смысле...
0: Так, давай перечислим эти проблемы просто для тех, кто не смотрел, чтобы было понятно, что для себя можно найти. Да. А.
1: Можно найти вообще абсолютно во всем. Это проблемы, ну, первое, конечно, проблемы сексуальные, безусловно. То есть это э, взросление персонажей, это поиск себя, своей сексуальной идентичности, э, это все возможные варианты партнерства, все возможные варианты абсолютно. Вот, э, назовем это так. Конечно, это uh, вариант с euh, трансгендерным переходом, он тоже имеет место. И, кстати, в отличие от Эйфории, где, на мой взгляд, персонаж трансгендерный персонаж он вообще какой-то никакой. И зачем он там нужен? То есть на форме Зиндаи просто мне кажется, мертвить мертвить мертв, все. Это просто какая-то вот тумбочка рядом с Зендаи, да. Вот мы назовем это так то здесь трансгендерный персонаж получился интересным. Вот я это говорю ответственно, как человек, как ты знаешь, консервативных христианских убеждений, которому, конечно, вот это все совершенно не близко, но я даю должное тому, как это сделано. То есть персонаж получился достаточно интересным. Мы что-то знаем о том, как он проживает свой переход, а в седьмом сезоне, это один из немногих плюсов седьмого сезона, его показали именно человеком. То есть не делали акцент на его идентичности сексуальной, а сделали акцент на то, на какой он человек во взаимоотношениях. И нам очень интересно. Вот это первый блок проблем. Второй блок проблем – это человек в социуме. То есть как человек себя самоощущает ощущает везде как он ставит себя в обществе, в обществе, где давным давно уже победила революция. И человек пытается как-то в этом себя пристроить и через это себя репрезентовать. В последних сезонах давление, давление вот сезонного контента, погоня за лайками, вот, репостами и вообще своей публичностью, она очень ярка. А проблема, соответственно, связанная с этим кибербуллинга а, и хейты, который может быть связан с тем, что а, засняли какое-то неподобающее видео и слили в соцсеть. А в седьмом сезоне ты можешь сам на себя слить компромат, если хочешь привлечь к себе а, внимание. А, вообще вот эта тема с шортами, кстати, да, что вот человек записывает что-то на камеру, а как он живет, как он действует. Но вот эта токсичная, как сейчас модно говорить, парочка Сара и Рауля, они же живут фактически в прямом эфире Инстаграма. Вот. То есть, как говорится, что за ширмой вот этого всего находится, это элита очень хорошо показывает. А третий блок проблем это проблема социальная. То есть это проблема, конечно же, богатых и бедных. Собственно, элита начинается с того, что трое уча- учащихся в бедной школы просто в силу обстоятельств были переведены в самую богатую, самую престижную школу Испании. И богатенькие детки на них посмотрели, мягко говоря, косо. Почему так происходит? То есть почему ну, вот одни богатые, другие бедные? Точно ли плачут богатые? Точно. Спойлер, да. Они все какие-то несчастные, они все какие-то дисфункциональные. Но то есть чувствуется, что элиту снимал человек левых убеждений, который богатых, ну, мягко говоря, не очень любит. Вот, связанная, наверное, с этим делом проблема и инокультурности и встроенности в какую-то систему. То есть мы там видим достаточно много чернокожих людей, которые приехали из разных регионов и по разным обстоятельствам. В шестом-седьмом шестом, сезоне там вообще есть забавный персонаж России, которая вся из себя стопит за черную идентичность. Это прям намеренно, мне кажется, гипертрофированно показано. а При этом она никакой не ни вот, ни аналог там, какого-нибудь Далмара кого-нибудь еще, кто прибыл сюда, или Белала, например, да, который прибыл не от хорошей жизни. Она уже местная, а она дочь судьи. А судья, мы же сами понимаем, что это не самый последний человек. И в Испании наверняка точно. А помнишь, как, а помнишь прикол с этими хоромами в Россию? Я такая, ничего себе домик. Да. То есть и бассейн, она полу... и бассейн
0: огромный.
1: Ага, да-да-да-да-да-да-да. И вот эта проблема там показана очень хорошо. И показано а, то, как выстраиваются отношения внутри семьи, если люди богаты, если у них есть свой бизнес. И какая большая дисфункциональность там присутствует. Ну и, наверное, четвертый блок проблем, он уже не связан с повесткой, он ну, такой общечеловеческий, что ли. А, это вопрос экзистенциальный. А, есть, я даже а, назвала эфир, это же я обычно название эфиров придумываю. Я даже назвала наш эфир «пустота» по-испански. То есть э, вот оставляет у меня ощущение гнетущей пустоты. А Пустоты не сюжеты и не персонажи. Нет, к счастью, здесь все не так плохо. А вот какой-то пустоты той атмосферы, в которой они живут. А какой-то нехватки чего-то, какого-то стержня, что ли. Причем не только у молодежи. Я не буду сейчас ругать развращенную неправильную молодежь, потому что мне кажется, что, кстати, элита здесь правдива, что главная проблема даже не в молодых людях, многие из которых мне лично даже как христианскому консерватору симпатичны. То есть я бы с ними с удовольствием просто вот поговорила за жизнь, да, не пытаясь их куда-то их чему-то призвать. Просто они мне как люди интересны, и что-то вызывает у меня при всех к ним вопросах искреннюю симпатию. Но от кого у меня выносят мозги, так это у моих, от моих ровесников и старше, то есть у старшего поколения. Тот же диагноз, что и в секс-эдюкейшн. То есть э, подростки современные, развращенная там наша молодежи, не какая-то вот вся из себя неправильная, она уже родилась на обломках от того, что доломали их родители, их родители, бабушки, дедушки. Сексуальная революция 150 лет уже, ну, в смысле, что очень долго, очень, очень давно уже прошла. Вот люди родились в состоянии аномии и как раз э- подросткам от этого точно. То есть они бы хотели Знаешь, чего-то другого. Вот... Это все... Говори, говори.
0: Я вот э, на этом бы на самом деле даже немножко остановилась. Это история, соответственно, семейных отношений, отношений родителей и детей, и в том числе отношения между братьями и сестрами. Но первое, что я хочу сказать про отношения взрослых и детей, у меня было такое впечатление, что мы смотрим не за жизнью подростков, а за жизнью взрослых, но просто в оболочке именно школьной, потому что, если мы так подумаем, у нас, в принципе, нет позитивного примера семейных отношений, кроме как у Нико, кстати. Да, Все остальное, что мы видим, это, соответственно, это дисфункциональные семьи, где там... Или только один родитель, или родители — это какие-то бандиты, или родители — это бизнесмены, но которые уже успели накосячить. И их поэтому пытаются посадить Или родители с печальным прошлым И понятное дело, что когда мы на все это смотрим Мы понимаем, что у наших героев-подростков Проблема даже не в том, что у них очень много денег И поэтому они развращены этими деньгами Этой доступностью к деньгам А в том, что у них не складываются Именно отношения семейные с родителями Опять же, там семья директора школы Патрика. Представляешь, забыла наших трех прекрасных персонажей. Да?
1: От отца. Бенхамин.
0: Да, да, да.
1: Бенхамин его зовут.
0: Бенхамин, вот. И там же все складывается. Там как бы один ребенок, он живет в погоне за тем, чтобы получить одобрение отца. Второй ребенок живет в парадигме, что я должна сделать все, чтобы ну, такой момент протеста. Да? Вот я делаю все, чтобы не понравиться отцу. И третий ребенок, который в таком состоянии, что... Ну, он в итоге тоже приходит к конфрактации с отцом, но в первое время такое ощущение, что ему вообще абсолютно все равно. И опять же, мы видим картину, где есть отец, который в том числе использует своих детей для достижения каких-то своих целей. Но явно, когда у тебя такое родительское отношение к тебе, ну, ничего хорошего в твоей жизни не может случиться, ну там как бы ничего не будет мечиться. А, и да, поэтому вот э, все разрушается как э, и в их жизни, да, и, и в их будущем. И такое ощущение, что у них что-то может измениться только в тот момент, когда они выйдут из этих родительских отношений. А, кстати, это очень неплохо видно а, в седьмом сезоне по твоему любимому персонажу. Сидоре, которая она же в итоге, а в конце сезона, решает выйти из родительских отношений, да, там, решает, ну, для кого-то предать отца, но тут, как бы вопрос того, что она сделала выбор свой в пользу чего-то доброго и светлого, вот, соответственно, и только решив выйти из этих отношений, она там Становится там, ну, хорошим, да, человеком относительно. И поэтому, да, для меня вот эта тема именно отношений взрослых и подростков и влияние жизни взрослых на подростков является ну, да,
1: есть, одной из, из ключевых историй. Да, да, что-то получилось.
0: Да, 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 да. Оксана, ты с нами? Мне кажется, у нас Оксана немножко пропала. Поговорю, пока я, пока Оксана пере переподключается. И если говорить, кстати, про Оксану, ты с нами. Да, я, я с вами, слышно? Да, слышно. Да, и при этом еще на самом деле очень сильно видно, как паттерны родительских отношений между собой влияют на то, каким образом строят отношения наши персонажи, подростки, да, там, между собой. Очень интересно было, опять же, смотреть за Нику, который говорит, что я хочу, на самом деле, найти себе девушку, жену, такая же, как моя мать, например. Вот. Если мать, пример для девочки, такая мать весьма разгульная и активная, то и у женского персонажа, подросткового, скорее всего, будет такой же паттерн поведения. Как у Хвойи. Слушай, мне правда кажется, что это одна из идей, которая напрямую не проговаривается, но э, она есть в том, что э, мы на самом деле видим жизнь взрослых э, только э, в э, телах подростков. И что мне очень понравилось, это, если отходить от э, взрослых подростковых отношений, родительских, детских, э, это история о том, что было очень много вещей, связанных с коррупцией, о том, что коррупция — это плохо. Это было очень забавно, особенно когда внезапно в седьмом сезоне появляется история, связанная с тем, что э... Э... судья берет э... взятки. Я такая, ну кто мог подумать, что в подростковом сериале мы об этом поговорим. Но ну, поговорим. Очень много взрослых тем поднимаются. Я даже в какой-то момент подумала о том, что, возможно, создатели сериала — Понимая, что их зрители, которые пришли к ним на первый сезон 5 лет назад, они уже подросли, и поэтому попытались сделать сериал каким-то более взрослым, каким-то вот поднимая более тяжелую темы. И мне кажется, еще одна тема, которую ты проблема, которую ты не озвучила, но мне кажется, это важно проговорить, это история про абьюзивные отношения и о том как выходить из них, как распознать паттерны, опять же, абьюзивных отношений, что нужно делать для того, чтобы, ну, как бы, безопасно для себя из них выйти и при
1: этом сохранить себя. Это история Сары и Рауля. Да, да. И история, на самом деле, Рауля и Хлой. Кстати, персонаж Рауля, мне кажется, это прям лучший антагонист элиты. Он лучший антагонист. То есть на него смотришь, он реально жуткий какой-то. Особенно в седьмом сезоне, когда у него еще бородка появляется, ты думаешь, ну то есть от него несет какой-то, вот, не знаю, хтонью, какой-то жутью. И вот при всем притоку, вот, я когда смотрела и думала, ну, на самом деле это сделано вот прямо как по учебнику, то есть ну, манипулирует, видно, как именно он это делает, вот все по учебнику. Ну и как это, к сожалению, не прискорбно, но а, в этом очень много сермяжной правды. И, кстати, персонаж Сары, вот при том, что он мне совершенно не близок, и Сара меня, честно говоря, прямо, честно скажу, тебя раздражает, вот я думаю, что как и многих, но ведь ее поведение, оно типично. Но ну, на самом деле, если ты уже попал, а, тебе очень трудно вылезти. Это только со стороны кажется. Ну, вот тебя бьет неадекватный мужчина, ну, так и пошли его куда подальше. Но со стороны легко сказать. А когда ты внутри отношений, ты даже особо не понимаешь, что что-то происходит не так. Ты стараешься человека, особенно на какой... Которой каким-то образом зависла, ты пытаешься его каким-то образом оправдать. И здесь, кстати, вот этот момент выхода из этих отношений, что он делается постепенно, что он делается при поддержке, он показан очень хорошо. И то, что есть срывы, то есть она же, помнишь, если помнишь, да, на шестом сезоне она же уходит к Ментии, а потом, к сожалению, происходит так несчастливое стечение обстоятельств, что ее подставляют с, с этой машиной, что якобы она Иван, что ну как бы, ну не якобы, она на самом деле сбивает Ивана, и ей нужно замести следы, вот, и она опять попадает, она опять становится повязана с этим Раулем. И, по сути, конечно, это очень печальная история, потому что она предает человека, который для нее очень много сделал, там, та же Менсия которую она таким образом подставляет. Вот. И вот это про курсы самообороны мне очень понравилось. В 90-е годы, ох, какая я уже старая, вот. в принципе это было модным. Но то есть вот внушалось девушкам, что ну, тебе нужно уметь защитить себя самой. Рассказывались, передавались из уст история про то, как, значит, насильник нарвался на хрупкую девушку, которая только фу, и нет ее. А оказалось, что эта девушка мастер спорта по карате, и как она этих насильников, значит, оделала. Ну и, конечно, всеобщее сочувствие было на стороне девушки. Вот. И чтобы насильники тоже боялись, потому что никогда не знаешь, что скрывается за хрупкой девушкой но не всем нужно быть чемпионами по карате, но хотя бы какими-то вещами важно владеть. И, кстати, там очень смешно и очень реалистично, вот при том, что подростковые сериалы они обычно какие-то гипертрофированные, прямо, скажем, ну то есть не бывает так в жизни. А, помнишь, я даже пересматривала этот момент, очень смешно, а, как она заборола Рауля. Да. Она просто занималась единоборствами, но не такими, но но занималась. Я примерно понимаю, как это происходит. Сделала То есть это как-то так вот немножко неловко. Она же так его вот, типа, ой, так, надо сделать вот так, вот так, вот так. Это работает, ну, потому что это реально работает. Но это сделано с подростковой неловкостью. А, то есть видно, что это ну, для нее, правда, неорганично. То есть там ни агрессии нет, ни какого-то мастерства. Просто тупо ты вспомнила, чему тебя учили. Все. Вот это прямо очень реалистично. И за это мы, мы элиту вполне можем похвалить. И, кстати, еще могу к этому сказать, что мне к концу шестого-седьмого сезона стало все более и более печально, и знаешь, почему? Потому что, но ну, мне как христианскому консерватору обидно, ну, грустно, потому что вот мы говорим повестка-повесткой, часто над ней смеемся. Действительно, ну, будем честны, элита, как и Ривердейл, как и все подростковые сериалы, это, конечно, идеологическое кино. Ну, то есть это понятно. Вот, но от того, что это идеологическое кино, от того, что это повестка, это Я не значит, что этих проблем нет. С Расизма, что ли, нет? Насилия нету, социальной несправедливости нету. Да все, что там сказано, это есть, есть такие проблемы, но они есть, они достаточно острые. И просто мне почему обидно? Потому что получается, что элита это проговаривает, она это показывает, она использует для этого тоже хороший каст, это большой плюс элиты, хороший каст в общем и целом. Ну, то есть она это показывает с разных сторон, и получается, что ну, показывает и дает ответ на эти вопросы, которые меня, например, ну, не совсем удовлетворяют. Вот, Но штука-то в том, что критикуешь – предлагай. А зачастую в христианской консервативной среде э, как будто бы этих проблем нет. Или дается ответы, которые на самом деле не ответы. Но ну, вот и получается, что, грубо говоря, э, выигрывает тот, кто берет проблему и дает четкий, внятный ответ на эти вопросы. В отличие от «13 причин почему», которые меня, например, бесили тем, что вообще непонятно, что хотели сказать создатели. То есть они то топят за одно, то топят за другое. Ты думаешь, ну, елки-палки, ну, вы уж, товарищи, как-то сезонных определитесь. Сезонных. Ну, либо вы туда, либо вы... Да, 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 да. Либо вы за белых, либо вы за красных. Или Элита, она не страдает такой шизофрении, надо ей отдать должное. Вот. Это нормальное, кондовое, в этом смысле, идеологическое кино. Во всяком случае, посыл ясен. Вот за это, кстати, я уважаю, хотя мне это может и не нравиться по содержанию. Вот. И получается, что ну, ну, какой-то альтернативы, во всяком случае, пока нет. То есть э, разговор с э, взрослыми и подростками 21 века э, на эти все проблемы, он должен вестись как минимум на том же уровне, на котором его ведут там элиты или секс-эдюкейшн. А для этого нужно, по крайней мере, осознать, что такие проблемы существуют, что это не какая-то там ерунда, это не враги придумали. Э, это правда есть и нужно предлагать действенные работающие способы. Вот примерно так же, как вот эта тренерша предложила Саре. Вместо того, чтобы ей рассказывать с чего-то там, вот, она, ей, она поделилась своим опытом, она предложила реальные Это, кстати, очень долго. Вот. Но и этого, к сожалению, не всегда, не всегда хватает. Вот. Да, я вот... Говори, а, но... говори.
0: Да, я тоже могу отметить, что э, в отличие от многих сериалов, которые ну, там мы с тобой смотрели и обсуждали в рамках гигзоны, что вот точно есть у элиты, что если она ставит какую-то проблему, она дает понятное решение, что с этим делать. Вот прям очень прозрачно, да? Если мы там говорим про домашнее насилие, сделай вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Если мы говорим о том, что ты находишься в депрессии, сходи к врачу, да тебе придется начать принимать там препараты, да тебе будет плохо, но это тебе поможет. Если тебе больно одиноко и ты задумываешься о том, чтобы совершить самоубийство, возьми и напиши, поделись своими чувствами, расскажи о том, как ты себя чувствуешь, и ты получишь какую-то помощь и получишь шанс на то, чтобы, ну как бы остаться в этом мире. И, ну как бы да, я согласна, я понимаю, почему не со всеми решениями ты, ну как бы ты их принимаешь, да, ну как бы как верные, но с тем, что очень понятно, что делать, вот с этим элита справляется. И, кстати, что я хочу сказать, что я не могу прям сказать, что элита предлагает какие-то супер ужасные решения. Да, возможно, с точки зрения там, консервативных взглядов, они кажутся в какой-то момент не очень правильными. Но что нужно знать, что ни одно из тех решений, которые предлагаются там в качестве решения, не разрушит жизнь, как мне кажется.
1: Ну, во всяком случае, во всяком случае какая-то, какой-то цельности эти решения приводят, во всяком случае, к большей цельности, чем было до этого. Но мое, скорее, несогласие, оно касается больше сексуальных моментов, как ты понимаешь. Да. Но понятно, что идеология Литвы, как идеология Netflixа, она не может быть моей идеологией, я это всегда четко обозначала. Но с чем бы я согласилась, так это с тем, что во всяком случае понятный открытые посылы. Uh, и вот в чем элита перекликается с секс так это попытка все-таки посмотреть за рамки сексуального. Uh, сознательно они это делают или нет, мне сказать трудно. Может быть, ну, художник должен черпать uh, правду жизни, иначе у него ну, кино просто не дает что вот есть это понимание, что ну, секс не, не главное. То есть у, у этих ребят есть вообще абсолютно все, все возможные варианты взаимоотношений, но само по себе это счастье не дает. То есть у людей, и, кстати, что у подростков, что у взрослых, у них не хватает, ну, за редким, может быть, исключением, какого-то внутреннего стержня, понимания, кто они, что они делают в этом мире. Вот, кстати, родители Нади, вот, кстати, это пример тоже, как мне кажется, хорошей семьи хорошей семье, они на своем месте, они четко, вот как-то вот у них нет вот этой вот какой-то непонятной. И, кстати, не только более-менее правильная Надя, но и Амар в этой семье находит место. И поэтому я считаю, что это хорошая семья. Что Амара принимают и с его особенностями тоже. Ну, просто, когда понятно, ну, да, вот у человека такой выбор. Он, понятное дело, мусульманину отцу не может нравиться вообще никаким Макаром. Но Амар – его сын. И Амар останется его сыном. И у Амара всегда есть дом. И, кстати, там в третьем сезоне очень трогательный момент. Прямо очень, прям я чуть не прослезилась. Когда из богатой семьи Лукрецию за недолжную связь объявляют фактически вне семьи, Ей же мама, мусульманка, мама Нади, говорит, что у тебя здесь всегда будет дом. То есть они видят подругу дочки, и для них вообще, вот даже судя по их вопросам, для них вообще немыслимо, как так. Ну, дочка, это же дочка, это родная кровь. И она должна быть, вот какая бы она ни была, но она твоя. И это совершенно не дело, когда ребенка не могут проводить в Нью-Йорк. Пусть этот ребенок даже как-то мертвецкий накосячил. И, и это как-то, ну не знаю, печально получается, с одной стороны мое консервативное сердце радуется, вот, а с другой стороны это печально просто для персонажа, э, персонажа, что получается, э, она у религиозных консерваторов, э, которые просто добрые, хорошие люди, такое тоже бывает, не всегда, но бывает. Вот, что она находит больше принятия, чем у своих, вроде бы, значительно более продвинутых родных, которые там, ну, условно говоря, не католические консерваторы, кто там еще может быть в Испании. Вот. Но это как-то печально, но радостно, что, что хотя, бы, ну, хотя бы так, А что у Греции есть люди, которые ее любят, несмотря ни на что. Это прям хорошо. И, кстати, вот тоже отдельное э, мое спасибо Элите, ну, а, что-то все-таки хорошее еще тоже сказать. Отдельный плюс Элите, что они все-таки стараются не клеить на людей ярлыки. Я думаю, что вот у нас, к сожалению, поскольку время кончается, мы об этом более подробно в постпродакшене поговорим, именно про персонажей. Но отдельный, и отдельное им спасибо, что они не вешают на людей ярлыки. Они в сторону... Не ни в сторону ливацкую, ни в сторону какую бы то ни было еще. То есть э, религиозный консерватор совсем не обязательно какой-то дикий мракобес, который только угнетает, э, не знаю, бьет э, сапогами, еще не знаю, что делает. И э, Если девочка из религиозной среды, вот как Надя, это не значит, что этот человек не 21 века, это не значит, что у него тоже не может быть каких-то отступлений, что, кстати, вполне реалистично от э, норм той морали, к которой она привыкла. Вот, но, то есть всякое может быть, и причем это не выглядит как сеанс какого-то разоблачения, это вот просто реалии жизни, что твои представления о жизни, может, они будут какие-то ультралиберальные или консервативные, они сталкиваются с жизнью, и ты эти представления можешь скорректировать, оставаясь при этом собой, вот это очень важно. То есть любовь да. и уважение, ты сохраняешь.
0: Да, у нас на самом деле осталось буквально 30 секунд. Я хочу сказать, в принципе, от себя под завершение, что в чем прекрасная элита? Это в том, как она демонстрирует, как одни люди влияют на других. Вот этот момент взаимоотношений человеческих и трансформаций взаимных, на самом деле, не только в одну сторону. Вот, например, Нади и Гусмана — это вообще чудесный пример в этом плане. Совместной трансформации в обе стороны. Вот для меня это один из самых больших таких плюсиков для элиты. Оксана, нам придется заканчивать уже 15.50. Друзья, напоминаю, что с вами сегодня была передача Geekzone. Мы сегодня говорили про прекрасный испанский сериал Элита. С вами в прямом эфире была Лисовая Наталья и моя ведущая Оксана Куропаткина. Ну а с вами мы встретимся уже на следующей неделе, в понедельник в 15.00. Приходите к нам. Всего доброго.